1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 E hoje vamos falar sobre Devful Stack. Existe? Não existe? É lenda? O que, que acontece? Que bicho que é esse? Aqui comigo tá o...
2: William Grazel
1: o William, vocês vão lembrar dele do, de alguns episódios, né? acho que mais de um já, né William? A gente falou de Angular E, bom, a gente vai falar de Angular de novo, né? A gente vai trazer umas updates aí do Angular, a gente tá prevendo fazer um episódio sobre isso
2: um, Num próximo episódio
1: aí é, E a gente vai falar da parte 2... De Angular versus React Exato Dessa vez com gente que gosta mais de Angular do que React também
2: é, Exato, achei muito injusto esse episódio aí Vocês botaram um monte de fanboy de React
1: É, e aí um, ficou desbalanceado Um
2: cara que falava que gostava de React de Angular Mas preferia React Que história é essa? Bota, bota vai, fanboy dos dois aí ó.
1: Vai ter parte 2 Tem negócio. que ser luta justa É isso aí e não esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes Que ajuda a colocar o nosso podcast em destaque Não esqueçam de comentar o episódio no post do blog No Facebook, para quem ainda tá no Facebook né, Meus pêsames é, Soundcloud, também no Twitter Ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast lambda 3combr E a gente também agora tá no Deezer Estamos também no Spotify Recentemente a gente colocou também lá no Dev Community Aquele dev.to Então você pode ouvir a gente em um monte de lugares diferentes Bom, essa conversa surgiu de várias... É, interações interessantes que a gente tem tido no, no, no Twitter, né? É melhor, mais conhecido como a melhor rede, né? É...
2: <risos> e é muito engraçado porque a gente vai discutindo e a galera acha que a gente tá tretando feio, né? Exatamente. Quem não conhece a gente acha que a gente é, somos inimigos, né? Que a gente se odeia de todas as formas.
1: É, o pessoal não sabe que a gente se conhece, né, William? Já tem aqui uns 20 anos, né? Uhum. E de muito antes de, de a gente se encontrar profissionalmente, o William trabalhou aqui na Lambda um tempo, tudo, é, mas muito antes disso a gente já se conhecia. Pessoalmente e convivia, e essa amizade vem de muitos anos, né? E aí as pessoas às vezes não entendem que a gente tá interagindo uhum. é, e que a gente tem uma certa liberdade um com o outro, e às vezes acho que a gente tá tretando, né?
2: E daí o pessoal coloca aqueles memes do cara pegar um baldão de pipoca lá pra ver a treta. É. E, e daí, foi daí, engraçado,
1: daí... Porque a gente tava no TDC, é, né?
2: A gente tava aceitado um do, a... <risos> do lado do outro, daí eu vi o Dijo respondendo a minha pergunta, a minha <risos> resposta lá, e daí eu tirei foto dele escrevendo que nem louco lá, <risos> ditando que nem um maluco, eu aqui a gente tretando no Twitter. É,
1: isso foi na, na semana da, da metade de julho lá, quem olhar o Twitter do William vai ver essa foto lá, e a gente tava um do lado do outro assistindo palestra e conversando no Twitter. E tretando o Twitter. É, assim que a, as redes sociais são assim hoje, né? A gente não fala pessoalmente. Se bem que aquele dia a gente é. depois saiu pra, pra bater papo fora, né? E fizemos é. uma, um monte, conversamos de um monte de coisa e falamos um pouco sobre e daí isso daí falamos,
2: também. tá, então vamos marcar um, um podcast sobre isso e conversar com isso com mais gente. É,
1: exatamente. E aí, eu, eu também tive outras interações, né? Então, é, eu interagi com outros amigos também aí no, no Twitter. Twitter, e eu tenho brincado muito, né, sobre com isso, porque é, na, na, a, a gente tem posições diferentes, eu e o William, né, sobre essa. A gente, em vários aspectos, a gente não concorda, por isso que eu acho que vai ser legal uhum. esse conversa e hoje. E tudo
2: bem, né, não e tem problema, bem, galera, é... né, Ter opiniões diferentes sobre coisas não é um problema e não precisa terminar
1: amizades. Exatamente, e a gente sabe lidar bem com isso, sempre soube, né, que o William, tanto o William quanto eu é, somos conhecidos por serem pessoas de é, opinião forte, né, uhum. e falar muito alto, uhum, se empolgando, <risos> é, né. É, fala empolgado, as pessoas acham que a gente está bravo, mas a gente só está realmente é, é, empolgado com a conversa e é legal porque a gente pode entrar nesses assuntos é, é, e, e ter pontos de vistas diferentes e deixar para as pessoas tirarem as conclusões delas uhum. é, sobre esse assunto que claramente não, não é um assunto pacífico assim no sentido de que todo mundo concorda. né? As pessoas têm é, opiniões diferentes, vão continuar tendo opiniões diferentes e uhum. tudo bem, né? Tudo bem. Então acho que a gente pode começar já falo, perguntando com a, a, a grande pergunta, né? Existe Dev Full Stack, né? É, não existe? Não existe? É lenda? né? O é, 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 que, que acontece?
2: Bom, primeiro eu vou, vou dar uma resposta que quem me conhece provavelmente não vai entender o que eu vou falar agora, mas sim, existe Full Stack. E eu conheço alguns, o Gigi incluso.
1: Olha só. <risos> eu, eu também acho que existe, obviamente, né? <risos> Tá, Só então, que é, existir não
2: quer dizer que é comum, não quer dizer que é desejável, não quer dizer que isso é uma coisa que as empresas deveriam necessariamente querer ter como objetivo.
1: Legal, é, eu concordo que e não é quer que dizer nada discorda. disso. mas não, não <risos> concordo. Na verdade eu concordo e a gente vai falar mais sobre isso. É, mas antes, vamos falar o que, que significa ser full stack. O uhum, né? que, 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 que é, é para você, William, um, uma pessoa que é dev full stack?
2: É, então, pra mim, varia muito do entendimento das pessoas, né? É, eu não tenho uma opinião necessariamente minha de full stack, não existe um manifesto, não existe uma definição formal num, num, né, num dicionário sobre isso, mas você pode entender de maneiras diferentes. Você pode entender que é um cara que simplesmente ele consegue se virar e ele constrói, cons, consegue, por exemplo, construir um, um sistema dele, sei lá, vai fazer um freelo, alguma coisa e ele consegue fazer da API, ele consegue fazer banco de dados, ele consegue fazer deploy, o a CI a CD, consegue fazer front, consegue fazer o ciclo completo, pelo menos no básico o cara consegue se virar nisso tudo e se considerar desse jeito, eu sou full stack e muita gente que eu conheço é full stack só que, é, eu se, tenho muito claro pra mim que eu tenho uma especialidade, que é front-end
1: tá, calma, calma, não vamos entrar nisso ainda então, Exato. pra você, é, é back-front e alguma coisa de DevOps como sei sei Então,
2: mas é, isso não, não quer dizer que necessariamente eu acho que é isso eu, algumas pessoas eu sei que consideram dessa forma e daí é muito fácil você encadrar as pessoas dessa forma nesse entendimento de full stack, uhum. só que tem outras pessoas que entendem que não, full stack é, seria o cara que ele é realmente especialista, o cara vai manjar no detalhe do back, o cara vai manjar no detalhe do front, detalhe da, do DevOps, o detalhe do banco de dados e isso é quase impossível e até pode existir e eu tenho algumas referências na área, que inclusive é o próprio Gijo aqui e outras pessoas que é, não só tem muito mais de experiência do que eu, mas eu sei que estudam, um, parece que tem 30 horas no dia e consegue estudar muito mais do que eu consigo e olha que eu estudo, é, mas assim, que são realmente pessoas que conseguem se especializar em tudo, mas pra mim é, é, é de exceção, decisão, decisão, decisão e não a regra.
1: Tá, então, é, eu, eu vou um pouco mais, menos longe, né? Eu, eu acho que a uhum. questão de ser ICD, ela é complementar, né? Uhum. E eu não acho que a pessoa tenha que ter conhecimento dessas questões de DevOps, e de produção e publicação de aplicação, etc., é, para ser é, full stack. Eu acho que tem níveis de senioridade. Normalmente, uma pessoa mais sênior, ela vai ter esses conhecimentos, né? mas o full stack pode ser júnior, ele pode ser pleno e pode ser sênior. Essa pessoa uhum. ela pode ser tá em todos os níveis da carreira, né? Uhum. Então para mim o full a pessoa que é full stack ela é, ela conhece back end e front end. Tem gente que tem colocado a questão de mobile, né? Eu acho pelo menos hoje na discussão que a gente está hoje, eu acho estranho posicionar a pessoa de mobile como full stack, tá? Mas eu já vi pessoas se referindo a full stack como pessoas que fazem o back end e faz o, o a parte do mobile também, né? Uhum. É, eu eu acho que é, para essa discussão a gente vai focar principalmente back-end e front-end, né? para o pessoal que está ouvindo. Nós não vamos entrar, até porque não tem ninguém é, especialista de mobile aqui, né? É, acho que é melhor a gente focar em back-end e front-end. Mas eu acho que isso
2: pode entrar na pauta no sentido de que, assim, cada vez mais a gente está tendo especializações. Não só o próprio back e front estão ficando cada vez mais especializados e difíceis de acompanhar no, no detalhe, como estão surgindo outros ramos de especialidade, né? É, Antigamente a gente dados, só falava de back e front exemplo. né? É. Agora não. Agora a gente pode falar de especialidades de diversos outros níveis que há cinco anos atrás não existiam e que vão continuar existindo. E cada vez mais... Vai ser difícil você falar com uma pessoa que entende tudo que antes era só o
1: back-front, e agora tem diversas outras coisas. É, o que, que é a stack do full stack, é. né? Então, qual é o tamanho desse stack? É, Exato. É, então, a gente tem uma aplicação que tem um, uma parte que é um front-end com SPA, a outra parte é a back-end da API, a outra uhum. parte é um front-end com uma mobile, uhum. né? E, de repente, aquela mesma aplicação tem um device IoT que tá falando com aquele back-end, isso é parte da stack, certo? Uhum. Então, é, a pessoa tem que conhecer é, como é que faz para gerenciar um device IoT, é, tá rodando um Linux é um pouquinho menor em algum lugar. Então... Eu, eu acho é, um pouco complicado a gente... Assim, eu concordo com você de que stack, a stack está crescendo, né? Mas, é, para mim, hoje, eu, a pessoa, quando a gente fala full stack, o que a pessoa ouve, quando, as pessoas entendem quando elas ouvem full stack, é front-end e back-end, uhum. né? É, é, nesse momento, 2019. É, na metade metade de 2019 é isso que acontece, né? Então, é, é, eu vou tá, quando eu falar dev, dev full stack, eu estou falando, basicamente, de pessoas que conhecem o back-end e front-end. Uhum. E aí, a gente não está focando em nenhuma plataforma forma específica, né? Uhum. Pode ser o front-end com Angular, pode ser com React, pode ser com Vue, pode ser com alguma outra coisa que você tá usando. E o back-end pode ser qualquer coisa, pode ser Python, pode ser Ruby, pode ser .NET, Java, tanto faz também, uhum. né? Uhum. Então, seriam pessoas que têm essas essas competências nessas, nesses dois lados aí da, uhum. Desses dois universos, né uhum. E o Fustec vinha disso, né era Porque a gente, as SPAs Elas são recentes, né uhum. Tem aí uns 10 anos mais ou menos, né uhum. é, Antes era muito aplicação MVC né? E aí era muito comum que a pessoa fizesse a, a aplicação, incluindo as views HTML, CSS e o pequeno Pouquinho de JavaScript que tinha na época, é, né?
2: Era muito mais fácil você ser full stack antigamente Quando você se lá no lado do front Tinha um HTML, um CSS e no máximo Tinha que validar um, um formulário né? Na linguagem de programação Que foi feita para isso, para validar o formulário que é JavaScript né? <risos> Exatamente <risos> E hoje em dia é muito mais que isso, né?
1: Então... É, era uma linguagem mais simples na época uhum. né? Ela vem evoluindo mais, mais rápido Nos últimos anos, né? E a complexidade Vem, vem aumentando por causa disso também né? Uh, o HTML uh, tá evoluindo bem menos, né? Mas o, o CSS tá evoluindo rápido também, né? É,
2: como linguagem de marcação, ele tá evoluindo pouco, mas o que evolui nele, na verdade, são as APIs do JavaScript, que se chama da, do HTML5, sim, né? Que na verdade sim, são sim. APIs de JavaScript que eles estão fazendo é. a manipulação de Doom exato, e exato. coisas aí do navegador.
1: E, mas o CSS não, o CSS tem tido interações bem sim. interessantes, né? Sim. É legal, e aí essas alterações... Assim, é interessante que olha só que a gente já começou a pegar na parte de front, né? Porque o back parece que ele já tava meio que lá, né? A gente já era... As pessoas já lidavam com aquilo, e o, que, o novo nisso é todas essa, essa, essas novidades do, do front, né?
2: Uhum. Então, mas ao mesmo tempo o back também continua crescendo pra caramba, né? Cada vez mais você tem um stack aí com detalhes de micro front-end, com um monte de coisas, um monte de camadas... Microserviços
1: serviços no back-end, né?
2: Exato, que não, que não existiam antes, né? É, e daí e, 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 e é justamente por isso que eu cada vez menos, por mais que eu fale Ah, eu dou meus pulos, se eu tiver que fazer um sistema básico, eu faço de ponta a ponta Mas cada vez menos eu consigo me chamar de, de full stack Por quê? É, eu me especializei nos últimos anos mais e mais e mais no front-end E hoje eu consigo entrar no detalhe de front-end Que é, assim, a gente, é difícil você não se comparar com as outras pessoas da área Eu sei que pouquíssimas pessoas entram nesse detalhe é, Só que ao mesmo tempo eu trabalho com pessoas muito boas de back-end do meu lado e a gente conversa e fala sobre o dia a dia de trabalho, as coisas que eles estão fazendo. E eu sei que eu tô muito longe das, dos detalhes do hype, das coisas que eles estão fazendo agora é, na parte do back-end. Então eu sei que é, eu muito dificilmente vou chegar é, nesse nível de especialidade que essas pessoas estão no back-end. Né? E eu poderia, naquela conversa que a gente teve pessoalmente, né, você falou, é, mas não é que você não possa, né? Você pode dar uma pausa no, no front-end, já que você já está altamente especializado, é, para se especializar mais no back-end, né? Uhum. E e, e por mais que você, de repente, se desatualize um pouquinho no front, você pode especializar lá. É, eu até posso, e de repente isso pode até acontecer na minha carreira. Mas eu acho que isso não é uma coisa que a gente deveria buscar como alvo, né como calma, objetivo calma. de já carreira. Já
1: vamos falar de carreira daqui a pouco. Vamos voltar à pergunta se existe o Dev Full Stack. Então a gente concorda que existe. Sim. Né? É, e você falou da especialização. Você acha né, que... É, tu vou adiantar um ponto que a gente tinha posto para falar depois, né? Mas... O, o, o Full Stack, ele nunca é especialista em nada?
2: Não, ele pode ser. Mas eu acho que é muito raro hoje. E eu acho que vai ser cada vez mais raro e cada vez mais difícil. Porque
1: uma coisa que a gente tem, eu tenho visto, várias pessoas é, externaram para mim, é que elas acham que o Full Stack, a pessoa Full Stack sempre é rasa. Ela conhece é, é, muita coisa, mas ela conhece pouco essas coisas. Então, a pessoa que fala que é full stack, ela supostamente ela não conhece bem nem o front nem o back. É, eu acho que pode acontecer, né? Mas eu acho que pode acontecer dela ser especialista. Eu acho que, assim, ela pode ser especialista em nada, uhum. ela pode ser especialista só em front ou só em back, ou ela pode ser especialista nas duas coisas. Uhum. O que, é, eu concordo com você, não é tão comum. Eu acho que a, 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 o que a gente tem ali... É um espectro de senioridade, uhum. né? Então, é, é, você pode, ao longo da sua carreira, vamos dizer que você foque só em, em back-end, né? Uhum. Ou só em front-end. Você vai ter um espectro de senioridade ali, de conhecimento naquilo que você resolveu focar, uhum. né? Então, não é porque você é, é back-end que você é especialista em back-end. Uhum. Você pode ser pleno em back-end. E, 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 mesmo que você só esteja fazendo back-end, você uhum. é pleno em, em back-end, uhum. né? E o que, que vai se tornar uma pessoa especialista... O seu plano de carreira. Ao longo da sua carreira, você foi focando naquilo, foi aprendendo, foi aprofundando, né? Foi a conferências, estudou, viu cursos, né? Fez a sua carreira e depois de alguns anos, né? É, a pessoa vai ser é, sênior, especialista, etc. Né? E é interessante olhar essa questão de carreira, porque. No exterior, se você falar que você é sênior com menos de 30 anos, eles falam, não, você não é sênior, né? Uhum. Não existe sênior de menos de 30 anos nos Estados Unidos, né? Porque a carreira é mais longa. A carreira de dev lá, inclusive, vai ter muita gente de cabelo branco sendo dev, né? O que é muito, um pouco menos comum no Brasil. Uhum. É bem menos comum no Sim. Brasil, né?
2: Então, Até porque aqui o pessoal não, valo, não valoriza muito uma carreira de especialista de uma pessoa que é realmente especializar tecnicamente.
1: É, é um problema isso. Uhum. Porque a gente é muito é, o pessoal acaba indo parar em gestão, etc. Uhum. E a gente perde bons devs, muitas vezes ganha gestores Exato. ruins, né? Yeah. <laughs> É, um ótimo
2: e... dev vira um péssimo gerente é. Só porque ele não consegue aumentar o salário dele como desenvolvedor
1: Exato, o que hoje tá ficando menos verdade Porque o salário de dev no Brasil é bom, né Mas o... o... Mas
2: os, ainda assim o os salários de... de gerentes costumam ser melhores É,
1: exato, <risos> e aí a pessoa fala Ah, eu quero ganhar mais e acaba saindo da área, o que é muito ruim da nossa, uhum. do, do Brasil, porque uhum. lá fora não A gente tem as exato. carreiras em Y e as pessoas Ganham mais quando elas tão, continuam é. Programando, né. Ou
2: às vezes o cara vai para fora para ganhar a mesma coisa ou até um pouquinho menos Só que tem uma qualidade de vida melhor e ele sabe que lá ele vai conseguir Crescer.
1: Exato. Então é, eu acho que quando a gente fala dessa, desse é, progresso de carreira, de, é, eu estou usando Junior, plano Senior, né? Porque é o que o mercado entende, mas para quem está ouvindo, a gente está entendendo. Eu não gosto muito dessas definições, eu acho que carreira é uma coisa muito mais fluida do que esses três uhum. nomes, né? Mas pelo menos para quem está ouvindo, é, dá para entender. E eu acho que essa progressão ela pode acontecer no back e no front. Uhum. Então, você pode, por exemplo, começar a estudar. E aprender back-end E aí você pega, foca no front-end E aí você ficou júnior no back-end E vai ficar júnior no front-end uhum. E aí de repente você pega e continua no front-end E aí você fica pleno no front-end E continua júnior no back-end aí volta pro back-end, estuda mais um pouquinho de back-end E fica pleno no back-end e continua Sim. pleno no front-end Então, só que aí A decisão de, se isso é uma boa decisão de carreira né, A discussão se é uma boa decisão de carreira É uma outra discussão que eu quero ter daqui a pouco uhum. Mas, fato é Pra mim Ser especialista nos dois é uma coisa que demora muito tempo. Muita uhum. gente conversou comigo e falou assim... Não dá pra ser especialista nos dois Eu falei, cara, eu tenho mais de 20 anos de carreira uhum. Vem pra mim falar que eu não sou especialista exato. nos pra
2: dois mim, O ponto não é questão de ser viável Viável é, cara, qualquer coisa Se você tiver tempo suficiente, esforço suficiente é, Você consegue Exato, tem estrada, né? Exato, só que isso não quer dizer que é, que é viável Isso não quer dizer que é desejável, né? Isso não quer não, dizer... Não, uma... pra
1: carreira da pessoa, quem deseja é ela Sim, certo? Então é, é a pessoa que escolhe onde ela vai exato. levar a carreira
2: e, 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 e o meu principal ponto é Eu acho que cada vez vai ser mais e mais difícil disso ser possível, entendeu? O que era de repente há 5, 10 anos atrás, era muito mais fácil você ser um full stack, sabe, realmente bom nos dois lados, porque você tinha uma complexidade bem menor, você tinha bem menos coisas para aprender, cada vez mais vai ser difícil. Então, o cara que tá começando agora para ele conseguir ser full stack especialista em tudo no back, não vai somos só, só o back e o front. Cara, o que tá começando hoje, quando ele chegar nos 20 anos de carreira, talvez ele ainda não tenha conseguido. É, eu o acho que, que hoje você, com 20 anos de carreira, conseguiu. Eu entendeu? acho que dá.
1: Eu acho que dá. É... Dá pra fazer isso. É... Eu acho que depende muito dos projetos que você trabalha. E aí é uma coisa que eu sempre falo a respeito dessa questão de carreira, né? Então a gente tá falando já de carreira, né? Vamos falar de carreira, então. <risos>
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Eu, eu acho que tudo depende dos projetos que você pega. Então, se você trabalhar 10 anos como back-end, por exemplo. É, no mesmo tipo de projeto você só vai conhecer um tipo de situação, né? Os desafios que aquele projeto trouxe, que aquela empresa que você trabalha trouxe, que aquele ambiente de negócio trouxe, que você vai você vai ter conhecimento bastante grande naquele negócio, mas só naquela dimensão de negócio que você trabalhou, né? E aí você vai evoluir muito menos do que você evoluiria se você estivesse trocando de projetos para projetos com características diferentes. Então, não isso vale isso vale só para o back-end ou só para o front-end? Se acho.
2: você ficar no front-end ou no back-end só fazendo é, crude e MVC padrão, você não vai evoluir nada. Não vai evoluir
1: nada, é isso que eu tô dizendo. Exato. Então, não, depende e... muito do projeto que você pega, do, da, sua, da sua caminhada.
2: Mas isso não quer dizer que você precisa pegar, você tá no projeto back, você precisa pegar no projeto front pra continuar evoluindo, não? Não, 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 não precisa. Eu Exato. acho que você
1: pode pegar, por exemplo, o um projeto de back, que é um tipo crudizão cê, uhum. tradicional, Exato. e de repente você vai trabalhar num outro projeto de back, que também é um crudizão tradicional, mas é diferente. Exato. E aí você já vai aprender algumas coisas, Exato. entendeu? Com
2: paradigmas diferentes, com objetivos diferentes, com design desafios, de repente no mesmo projeto você entrou como um júnior e você só está fazendo o, o crudizão lá, só que daí no mesmo projeto você começa a assumir mais desafios e você começa a mexer na base, na arquitetura daquilo lá.
1: É, você vai conhecer outras arquiteturas você vai Exato. conhecer outros bancos de dados uhum. ou outras modelagens de bancos de dados, Exato. ou outras, é, é, outros designs de código, outras maneiras de testar, porque cada projeto é único uhum. então se você fica muito tempo mas é, em projetos parecidos também... Muitas vezes acaba não fazendo muita diferença... Uhum. Então não é só trocar de projeto... É trocar para projetos com características diferentes... Uhum. E é isso que te ajuda a crescer como profissional... Né? E aí isso vai também para a parte do é, Full Stack... Porque essa pessoa que é Full Stack... Se ela só vai conseguir de fato Ao longo da carreira dela desenvolver Uma carreira full stack legal, num tempo menor Eu acho, se ela tiver Oportunidades de trocar de projetos E cair em projetos que fazem ela aprender Porque eu é, pedir pro pessoal Que tá ouvindo a gente fazer uma reflexão é, o projeto que você está hoje. Ele está te fazendo aprender ou você está no momento de ponto de conforto onde você está só é, é, navegando, né? Fazendo então mais do mesmo. Exatamente ali, né? fazendo mais do mesmo. Então a gente tem empenho e desempenho, né? Uhum. Então cê, quando você está só desempenhando você não tá aprendendo nada, uhum. você, né, então tem que ser um, os seus projetos tem que ser um misto de empenho e desempenho, uhum. né então você tá empenhando, você tá aprendendo, você está vendo coisa nova, se for só empenho você não tá uhum. produzindo nada, uhum. então tem que ser um, os projetos idealmente para ser bom para todo mundo, tem que ser um misto de empenho e desempenho, uhum. então eu tô num projeto que me desafia intelectualmente, que me faz aprender e no qual eu produzo e entrego o resultado do meu trabalho para quem tá me pagando uhum. né, então se você souber encontrar projetos que permitem isso você vai progredir, júnior, play no sênior. E você pode progredir entre back-end e front-end também. Uhum. Só que aí, vamos lá, você vai lá e faz junior, plano, sênior no back-end, né? E nunca fez front-end. Você vai começar tudo de novo pro front-end. Isso uhum. quer dizer que, é, 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 vamos dizer, vamos supor que seja o mesmo esforço dos dois lados, né? O back-end e front-end. É o dobro do tempo. Uhum. E aí, sim, não é fácil ser sênior nos dois. Não é um uhum. negócio de um, dois anos, nem de cinco anos, né? Uhum. Pra você ficar sênior nos dois, você vai ter que ter uma carreira mais longa. Então, por isso que as pessoas falam pra é impossível ser é, sênior nos dois. Eu falo, cara, é, você imagina, você você é sênior hoje? Sou. Você tem 10 anos de experiência? Não tem, tá lotado de sênior que tá por aí no uhum. mercado, que não acha, acha que é sênior e não tem 10 anos de experiência. Uhum. Falei, então, eu tenho mais que o dobro de carreira que, de que você, Certo? E se você dedicasse tudo que você dedicou o front-end Por exemplo, e você é sênior hoje Se você dedicar para o back, você acha que você ficaria sênior lá?
2: É, só fazendo um paralelo, um parênteses Não quer dizer que é, Tempo de carreira necessariamente é sênioridade Não, 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 quer, não né? quer, não
1: quer, não quer dizer Sim. Só tô falando assim, esse esforço todo, esse aprendizado uhum. todo Se você ficou sênior nesse Período, você não pode ficar sênior do outro Sim. lado?
2: Mas por exemplo, ó, vamos falar um pouquinho Só de front-end no geral, né No mundo front-end tem a ideia do, da fatiga Do JavaScript, no né? JavaScript fatigue Que tá toda hora tendo já, um um framework novo, uma lib nova, não sei o que lá E daí tá todo mundo no mundo do front-end Principalmente quem começa agora Que fica louco, alucinado Porque eles acham que eles têm que aprender todos os frameworks Ou que eles não sabem Sim. qual que eles vão ter que aprender E tudo mais E daí vem aquelas vagas arrombadas lá do Que tem pé de todos os frameworks numa mesma vaga é,
1: E daí assim Isso eu... acontece até no Node, né? No pessoal de back-end com Node Porque uhum. é um problema muito parecido, né?
2: Exato E daí o pessoal fala Ah, mas eu tenho que aprender todos? Não Você tem que aprender um, né? Pelo menos para começar né, para começar a produzir alguma coisa e dar valor pra, pra, seja para você mesmo ou para sua empresa é, e daí depois disso o ideal é que você vai aprender o quê Você vai aprender a base daquilo, você não vai ficar, ficar decorando o framework, você não vai ir para um novo para aprender a sintaxe do novo é, framework. Eu
1: acho que vale a pena se você está especialista no framework tá senior naquele framework, uhum. você conhece aquele framework né eu acho legal conhecer o outro acho que pleno Sim, até, não... pleno, não precisa aprofundar nada, eu acho legal você ir lá e eu falar assim, Sim. deixa eu entender como esse outro framework funciona, quais são os prós dele em relação ao que eu conheço melhor e tal, eu acho isso uma bruta sim. aprendizado legal
2: Mas eu tô falando Como base de aprendizado Pra quem tá começando
1: sim, sim. É, Pra quem, tá, pra quem começando. tá começando
2: É mais importante Quando ele já começou A aprender a se virar De repente não é um especialista Mas ele já tá se virando Bem num framework É mais interessante Ele ir lá aprender Como é que um outro framework Entende E daí ele só vai ficar Decorando sintaxe De cada sim, um dos sim. frameworks Ou é mais interessante De antes dele aprender Um novo framework Por mais que num segundo momento Seja legal Ele aprender a base do, De quais que são os patterns Que aquele framework Tá implementando é, ele implementa, Quais são os é, conceitos Quais são as estruturas De dados daquilo Algoritmos Algoritmo ou de repente fugir um pouco do framework e falar, cara, esse esse versionamento de código aqui, o Git que eu tô usando, como é que eu posso tirar mais proveito dele?
1: É, isso não faria, pra mim não faria assim, sentido nenhum a pessoa conhecer Angular e React não conhece Git.
2: Exato. Porque e tá, tá, cheio. tá errado as prioridades. Tá cheio. As prioridades tá são
1: completamente erradas, cara.
2: Tá, é? Eu canso de entrevistar pessoas que eu vou fazer pergunta de Git e eu falo, o cara acha que é um especialista em Git e o cara não sabe a diferença entre o Merge e o Rebase.
1: É, é, <risos> aí você vai entrevistar a pessoa, a pessoa ela é senior, uhum. e aí você faz, faz uma pergunta sobre notação. É, eu não, nem sei, eu estudei tudo em inglês, cara. É, eu sempre uso os recursos em inglês Big e Big O, blá, blá, blá. Big, blá. O, é, Big o, né? É, notação O grande, eu não sei como é uhum. que é esse em português. E, o, e, e você fala O de N, né? O, o de log de N. A pessoa uhum. não entende o que, que é um algoritmo O de log de N, porque que é. É pior uhum. do que um od N, Sim. né? Então, é... E
2: não é, que a pessoa tenha que saber isso, mas assim, sabe, é muito melhor que ela vá e pegar esses conceitos antes de necessariamente aprender um framework novo. Tipo, é, eu sou da comunidade do Angular, eu tenho meu framework favorito, só que ainda assim, eu tô sempre acompanhando o que, que tá saindo de mais novo no React, eu tô sempre acompanhando o que tá saindo de mais novo no Vue, e eu, cara, e tem muitas ideias muito boas que eu falo, inclusive, quando eu gosto muito delas, eu falo eu espero que o time do Angular copie isso rápido. Sim. Porque isso é legal.
1: E, meu, Era. padrões de projeto também é um negócio super importante, que aplica tanto no back-end quanto no front-end. Essa base, ela é comum. É. Mas é isso que eu queria levar, daí agora
2: levando esse assunto que eu tava falando do front-end. Se isso é verdade, falando no front-end de um framework para outro, pra mim isso é mais aplicado ainda de uma plataforma para outra. Por que, que eu vou? Eu comecei no front aqui, daí eu aprendi um framework, daí eu comecei a me virar. Pra que que eu vou ir para uma outra plataforma antes de aprender o básico de algoritmo de dados, de estrutura de dados, de não sei o que lá, de versionamento, Sim, não sei o que não faz que sentido lá. pra mim. Entendeu? Não faz
1: sentido pra mim. E daí, eu acho o que meu, você, é, o você maior ia problema aprender back-end sem conhecer e isso. E
2: daí, o meu maior problema é quando a própria, a própria comunidade, a própria o mercado, começa a empurrar as pessoas como se elas tivessem que saber todos os frameworks, como Sim. se elas tivessem que ser full stack, saber todas as plataformas, como se ela tivesse que saber tudo o tempo todo e a pessoa nunca tem tempo de parar e, e ela nunca é incentivada, você quer não só não tem tempo, mas ela nunca é incentivada a ir pro básico. É, a, a pessoa vira programadora pro de
1: framework, né? Ela é. não vira programadora de fato, ela vira programadora é. de framework e eu acho que isso é muito ruim. A gente falou sobre isso na, no podcast sobre o o Amador Remunerado, uhum, que a gente gravou com o Elemar
0: Podcast da Lambda 3
1: É, sim, eu, eu, eu acho que A maneira com que você estrutura a sua carreira Ela tem que ter prioridades, né uhum. E não faz sentido você estar tá aprendendo um monte de framework Sem aprender as bases uhum. Não faz sentido você sair do back-end e ir pro front-end Ou vice-versa, uhum. se você não conheceu a base Eu acho uhum. que é uma decisão de carreira ruim né? Então é, é, Ainda assim, uma vez que você é, Aprendeu essas coisas né, uhum. Você pode então ir o outro lado Então uhum. você foi lá, estudou Back-end, conheceu é, é, as bases é, Conheceu o framework frameworks, né? Diferentes, entendeu as diferenças entre ele, conhecer o padrão de projeto, conhecer o Git, você, o seu, você se profissionalizou no seu ambiente de trabalho, e agora você vai conhecer front-end, uhum. porque você não conhece ainda. Eu acho que o caminho deveria ser esse. E eu acho que as pessoas que estão estruturando a carreira delas, elas deveriam pensar nisso antes de tentar ser full stack, uhum. entendeu? E eu defendo que devem existir devs full stack, só que não faz sentido você ficar raso né? que já isso é um full stack raso. Full stack raso é um profissional ruim, uhum. incompleto. Uhum. Né? Do mesmo jeito que o um profissional júnior é um profissional que ainda é incompleto, porque está em processo de aprendizagem, uhum. né? e o um pleno já é um profissional bem mais completo, né? já muito mais autônomo, uma pessoa muito mais autônoma, é, 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 você ser é, pleno, é, júnior de, de um e júnior do outro não faz sentido. Então uhum. vá e conheça as bases para se tornar pleno né? e, e, e depois sênior, porque senão não faz sentido. E o problema, qual é o problema hoje? O mercado tá contratando framework, uhum. ele não tá contratando as bases, uhum. então a pessoa não sabe escrever um teste de unidade, uhum. né, mas ela já conhece back-end e front-end tá errado, tá Exato. totalmente errado
2: e daí é justamente, agora a gente começa a entrar no outro lado que, a gente estava falando do lado individual até agora, daí tem o um lado do mercado né, e daí beleza, não só o cara, é, o cara acha que ele tem que aprender os frameworks e ele nunca é incentivado pela base em si mas o, os próprios, as próprias empresas, elas parecem que quer querem se aproveitar da, desse conceito de full stack, pra não contratar especialistas, para não com, pra, com, dar valor pro cara que tem uma especialidade é, e simplesmente pegar os caras aí que vão fazer tudo e vão fazer aquele negócio daqui de qualquer jeito.
1: É, é, é um erro, né? Porque é como se o full stack fosse ser mais barato no final uhum. das contas. Uhum. Eu, e contratar uma pessoa full stack com essa expectativa tá errado. Uhum, né? sim. Porque é, ninguém vai escrever código mais rápido. né uhum. é, Primeiro, um dev full stack sênior nas duas coisas Vai ser mais caro uhum. né, do que. Deveria ser
2: muito mais caro. É, ele
1: deveria ser mais caro né, é, do que é, uma pessoa que só conhece back-end ou só conhece front-end, uhum. né? Então vamos dizer que no meu projeto eu preciso de duas pessoas. Se eu colocar dois devs full stack senior nas duas coisas, ele vai ser o um projeto mais caro do que se eu contratar um back-end e um front-end. Uhum. Isso não é uma boa, boa decisão. Uhum. Né? Então, de repente, eu contrato de fato uma pessoa sênior, back-end e front-end, e contrato uma pessoa é, plena de back-end só, ou, ou plena de front-end só, né, não uhum. tem porquê, essas pessoas que estão realmente full stack, né seja ela plena nos dois, ou sênior nos dois ou uma variação disso daí, né é... elas tem que ser usadas no lugar certo do projeto, uhum. não, não assim como se fosse coringa, uhum. full stack não é coringa, Exato. né, e aí assim o pessoal falou assim, qual que é melhor pro meu projeto, eu falei, a melhor configuração de time é o time que entrega uhum. e tem várias configurações de Sim. time que entregam uhum. e a melhor de todas é a que entrega e é mais barata, porque você tá aplicando o conhecimento das pessoas De forma mais adequada uhum, né? Se você sim. tá com uma pessoa que tem muito conhecimento Que não tá conseguindo aplicar aquele conhecimento Porque tá muito crowdiado de gente do, com o mesmo tipo uhum. de conhecimento Você tá perdendo é. oportunidades né?
2: Mais barato, não porque você tá pagando mal Mas porque você conseguiu estruturar um, um time De um jeito que você aproveitou melhor O conhecimento de cada pessoa
1: No custo que ela merece Exatamente, é exatamente isso uhum. né? E aí e você dá a oportunidade para essas pessoas estarem também né, é, Aprendendo uhum. Porque está todo mundo... Se você um projeto todo mundo sênior, elas vão aprender muito uhum. pouco. Uhum. E aí você não tá... E, e assim, pessoas que não estão aprendendo se desmotivam também. Sim. Então você precisa ter na tua empresa pessoas que estão aprendendo, porque programar é aprender. A gente... Se a gente não gostasse de aprender, a gente não era programador. Uhum. Né?
2: E, e eu, particularmente, eu fujo de qualquer vaga que eu vejo que tem o nome de Full Stack. Por quê? Não que não tenham empresas sérias que, tem, que dão valor pra um cara de Full Stack.
1: ou que... Ah, a Mozilla, eu até tuitei, a Mozilla Exato. tá pedindo da Full Stack. Tá fugindo da Mozilla? Assim como na Lambda, <risos> três, eu sei
2: que tem especialistas e pessoas que tem uma base de full stack de, dos dois lados muito boa. Só que na maioria das vezes, o que que estão pedindo em vaga de full stack, né? É, como eu falei, a minha eu posso até me considerar full stack dependendo do que você considera do nível de especialidade. Uhum. Eu me viro muito bem, eu consigo fazer um código razoavelmente muito bom, muito bom no lado do back-end. Só que eu não me considero especialista lá, eu me considero um especialista de verdade no front. Na maioria das vezes, essas vagas de full stack que eles pedem, eles querem um cara que manje muito melhor no, no front-end, quer dizer, no back-end. É... E dá seus pulos no front. E dá seus pulos no front. E, e de na... Por quê? Até porque a, a nossa área, no geral, ela tá começando a dar valor realmente pro front-end e pro especialista de front-end agora. preconceito,
1: né, com né? front-end.
2: Sempre teve o preconceito. Então, eu acho que essas vagas de full stack, elas derivam muito desse preconceito e daí o que acontece? Eles não querem o meu perfil.
1: É, os salários eram, inclusive, eu acho que ainda são menores para quem trabalha com front-end. Uhum. O trabalho de back-end é visto, acho que até hoje ainda é visto, como um trabalho é, mais é, difícil mais complexo Sim. isso tem mudado é, mas... tem mudado mas ainda não, é, o próprio mesmo quando é, quando é back-end mas é para Node o salário uhum. também é menor uhum, é, uhum. então devs de Node ganham menos do que devs de Java ou devs de C Sharp
2: mas front-ends com TypeScript também tem média maior que é engraçado que né que daí puxando um pois pouco é, parece não faz que é back-end acho que por, por TypeScript ter uma pegada de entre aspas né back-end que não faz sentido nenhum, nenhum que é só um superset é. mas é, no geral as vagas de TypeScript são mais na gringa é. pelo menos são maiores Sim,
1: sim. Vale é, é como se TypeScript fosse mais complexo do que JavaScript,
2: é, né? Porque parece back -end. É,
1: exatamente. É muito <risos> louco, né? Então, é, é, eu, eu entendo o que você está falando. Eu não, eu não tenho vivência nesse mercado de contratação, porque eu não sou contratado por ninguém tem 10 anos. Uhum. <risos> por causa que fundei a Lambda, agora eu que contrato. Mas o, o, eu acredito que isso pode estar tá acontecendo. Eu aceito, aceito é, que isso como um problema. Uhum. E aí eu convido a quem está ouvindo a gente que faz contratação, que trabalha contratando, que seja mais responsável na hora de montar um time, e na hora de quando falar full stack, saber o que, uhum. que isso significa de fato, uhum. e contratar direito uma pessoa full stack, não uhum. uma full stack é, que é isso que você falou, né, uhum. que dá seus pulos do front, e Exato. que na verdade eles querem um back é, né.
2: Por exemplo, quando é, lá na, na, no Itaú, no projeto que eu tô agora, a gente coloca, a gente pede vaga de front-end, porém nos desejáveis a gente fala noções de back-end se o cara souber uma, o básico de um back-end conseguir se virar bem lá, porque até porque a gente conversa e interage com o back-end o tempo todo, não tem como, né, é, para nossa, é um puta diferencial, só que a vaga de fronte.
1: É, é, é interessante até porque é, essa questão é, de... Tá, tá evoluindo, né? Hoje eu tenho... Você vai trabalhar, por exemplo, com micro front-ends, né? Uhum. É, um dos motivos para trabalhar com micro front-end é para você ser dono da stack toda. Uhum. Né? Então, você vai fazer o micro front-end pra fazer o micro serviço que tá no back-end também. Uhum. E o mesmo time ser dono de todo o caminho. Esse é um dos, é um dos motivos para o uso de micro front-end, né? Uhum. E aí a gente tá falando do quê? De full stack, né? De um, de, pelo menos o time, né? O time tem que ser full stack. É. É, a pessoa não precisa, mas eu acho que num time desse, dependendo do tamanho o Eu... Um dev full stack faria sentido Exato. pra e, caramba E essa história
2: de micro front-end, na verdade ela É algo muito polêmico, e eu acho que Grande parte da polêmica do micro front-end Vem justamente de, entre aspas Profissionais full stack, que não são realmente Especialistas em, em tudo, e de profissionais De back-end, que estão querendo dar pitaco no front Sem conhecer de verdade aquele sistema é, é, E aí ficam falando um monte de besteira Nossa, o que mais tem é a asneira é, do é. pessoal Falando de micro front-end, eu comecei a submeter Palestras de micro front-end, não necessariamente Porque eu acho que é o, o conceito Do futuro que todo mundo deve da, começar a usar mas simplesmente porque eu quero ser uma pessoa falando de, com bom senso no meio dessa <risos> zona, dessa asneira toda desse caos que está sendo de micro front micro front-end é
1: os caras de back querendo meter o dedo no front
2: Exato. E assim <risos> e é engraçado, né até fazendo um parênteses porque o assunto não é esse, dá para fazer o conceito de micro front-end, pegar alguns conceitos do microserviços né que é a ideia, Sim. e trazer para o front-end e, e fazer uma coisa legal? Dá. dá. Só que fazer tudo, sabe? separar completamente as tecnologias para cada micro front-end ser completamente independente de tecnologia e, e várias das maneiras como você vê até, tem um site de microfront-end.org tem uma imagem bizarra de uma mesma página, eu você Nossa, ter horrível. três frameworks e versões diferentes do mesmo framework na mesma página, cara, a noção que fez isso não tem a menor noção é. de performance Mas e do eu... ecossistema realmente de front-end.
1: Mas é igual falam para microserviços né que tem a ilusão de que você vai ter um micro com várias plataformas linguagens diferentes então eu vou ter um serviço uhum. em Java, outro em Ruby, Exato. outro em .NET. E assim, a gente tá com uma super dificuldade de contratação e achar pessoas boas. Você vai conseguir uhum. manter um time de Java, um de .NET, Exato. um de Ruby. E agora você vai conseguir manter um time de Vui, um de Angular, um de React. Exato. Cara, isso é inf infernal. É, não e dá palestras pra fazer. que eu
2: vejo, as poucas palestras que eu ainda vejo para de vez em quando acompanhar algumas coisas de back-end, eu ando vendo muitas empresas comentando que eles estão fazendo microserviços, mas eles estão padronizando as linguagens e as stacks que lógico, eles estão usando no micro-serviço, Lógico, é que assim, mais... todo
1: mundo está fazendo. Exato,
2: por mais que seja viável que no microserviço eu vá pra, é, fazer cada um numa tecnologia diferente, isso
1: na prática não faz sentido na maioria das vezes. É, na maioria das vezes o que acontece é, existe uma tecnologia principal, ela, domina, tá muito ela, do ela domina o back-end, <risos> e aí às vezes tem uma ou outra que é para casos muito específicos, depende muito da empresa. O pessoal ah, fala, hum. ah, mas no Netflix... Cara, a gente não é o Netflix, uhum. a gente não trabalha no Netflix, os nossos desafios são completamente diferentes. E aí, quando você faz isso no front-end, uhum. é o mesmo problema. Exato. Né?
2: Daí, voltando para o assunto, é exatamente, é, tipo, para mim, micro, micro front-end, é, as, as besteiras que estão falando no micro front-end é justamente vem dessa ideia do full stack de profissionais que não são realmente especializados, que não dão, ne, na, muitas vezes, o devido valor ao front-end é, e estão fazendo asneira lá na, naquele lado, porque não estão contratando um cara realmente bom, né? E diversas das minhas maiores referências do, do lado, do mundo do front-end especificamente, né? É, especialista de front-end que eu tinha há 5, 10 anos atrás, nem 10 anos, nem tanto, mas a maioria deles estão todos na gringa, Atualmente. Que são profissionais que não quiseram ir para o lado gerencial e não conseguiram evoluir aqui. E, é, e são poucas exceções, é, e eu né, é, eu até brinco, ah, brinco não, né? Falo, falo, é, encho a boca de falar que a Lambda 3 é a melhor empresa que eu trabalhei até hoje, é, mas algumas empresas, cada empresa tem suas vantagens e desvantagens, né? É, tem é, a empresa
1: certa para o momento certo.
2: Exato, né? E no Itaú, hoje eu estou num momento onde eu estou sendo reconhecido como especialista em front-end, o que é algo que, mesmo no Itaú, muitas vezes é difícil de você conseguir. Galgar como especialista, é, mas nesse momento eu tô conseguindo. E aqui mas... você
1: trabalhou Full Stack, né? É. é você tava
2: trabalhando mas no Mas naquele front momento, no na Lambda, eu já tava me especializando já fortemente já tava, já no tava. front -chain.
1: É, eu lembro que você já tava. Agora, é, falando de carreira, especificamente, o conselho que eu daria para as pessoas é: é fica sênior e depois você fica full stack, entendeu? Então, uhum. trabalha e conheça, conheça as bases, conheça o teu ambiente de trabalho, conheça as ferramentas que você está uhum. usando. Né? Então, você não vai ter que conhecer só por, vamos dizer que você vai ser, ser front-end vai focar em Angular, por exemplo. Então, conheça o TypeScript de trás para frente uhum. a linguagem profundamente uhum. conheça o framework profundamente conheça as suas ferramentas de trabalho do dia-a-dia -dia, como Git, Terminal uhum. é, técnicas de debug profundamente as ferramentas que estão é, no entorno, como o Webpack NGCLI, tudo isso daí, profundamente Aí, quando você tem todo esse conhecimento... Aí você pode começar a olhar para o back-end. Eu acho que esse é o caminho melhor uhum. e esse é o caminho que vai te dar mais prazer no trabalho, eu acho, e que uhum. vai te dar mais dinheiro também, Sim. porque as empresas, se você é pleno no, em back-end, e front-end, né, você vai ganhar como pleno. Não importa, né? Então, é, eu sou, é, não importa o que você, é, porque muitas vezes a empresa fala que você tem que full ser full stack, mas ela vai te usar mais num lado do outro uhum. e ela não vai te pagar como senior, ela vai te pagar como pleno. Uhum. Então, é, 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 vai e aprofunda fica sênior e aí depois você olha e aí quando você tiver, então você tá sênior no, no, no front-end e aí você tá júnior no back-end ainda. Legal, mas tem as bases, você conhece algoritmo, você conhece Git, você conhece essas coisas que estão em torno. Então você já não é tão júnior assim, uhum. né? E você vai sair de júnior para pleno muito rápido, eu diria, uhum. né? E aí, é, você vai ter um valor a mais a empresa. Porque você já é sênior de um lado e você tem conhecimento do outro. Isso já merece uma diferença de salário também. Uhum. Entendeu? Muito melhor do que ser pleno nas duas. Sim. Você não acha que faz sentido isso? Sim.
2: Mas assim, eu, eu ainda mantenho a minha posição que eu acho que cada vez mais vai ser difícil você ser realmente full stack. Depende eu acho que dos quem projetos tá começando... que você pega. Sim. Não, os projetos que você pesa, isso eu não tenho como discordar de você. Os projetos que você pega vai te ajudar muito a conseguir aprender mais, seja na mesma stack ou seja em stacks diferentes. Mas eu acho cada vez mais vai ter isso, pra mim um paralelo, por exemplo, fazendo um paralelo pra outras áreas seria a medicina, cada vez mais você tem especializações de medicina e você tem um cara que é o cirurgião de um negócio específico do corpo e o cara não faz mais nada além daquilo, e há 5, 10 anos atrás você não existia provavelmente essa ramo de especialização é, é, desse cara. Eu
1: acho que é um pouco mais complicado porque o corpo é um pouquinho mais complicado é. que back-end front-end, né? Mas o, o, eu acho assim, eu tava até, até te perguntei lá no TDC aquele dia, né? Hoje você está especialista no front-end, é, e você conhece back-end, eu lembro uhum. que você Sim. consegue desempenhar no back-end né? então se vamos dizer que você pegasse agora e parasse por seis meses para trabalhar com back-end, uhum. você vai aprender coisa pra caramba porque você tem coisa pra, uhum. pra aprender nesse, nesse lado, né? Se você voltar daqui a seis meses pro front-end sai uma versão nova do Angular, uhum. cara, em quanto tempo você precisa para ir da 8 para 9, por uhum. exemplo? É,
2: vai ser bem, bem mais rápido uma pra atualizado, atualizar do que, horas. que eu tive que aprender, é, até é porque isso, nesse né? meio tempo eu peguei a base daquilo, Exato, né?
1: Exato, é isso que eu tô falando, então você nesse seis meses você vai ter empenhado Sim. um monte, você vai ter aprendido um monte de Exato. coisa e aí você volta pro front-end no mesmo projeto ou outro projeto, uhum. você não vai precisar de muito tempo Exato. pra se, se atualizar. E é
2: momento de carreira, né? É o que você falou, de repente eu posso pegar um projeto no futuro que vai fazer muito sentido e eu vou me apaixonar por, por uma plataforma, por um, uma coisa um pouquinho
1: diferente. A gente é dev, cara. Exato. A, assim, por mais que a gente esteja no homem, uhum. eu, eu, vejo, eu vejo a minha carreira assim. Eu, eu adoro programar. Se você me jogar no projeto de dev, que eu vou focar no front, tô felizão. Se eu vou uhum. focar no back, tô felizão. Tenho a oportunidade uhum. de fazer os dois, tô felizão também. Então, se você puder trabalhar a tua carreira pra ter essas oportunidades, Sim. esse é o melhor cenário, porque você vai ganhando valor enquanto profissional, entendeu? Uhum. Então, é, eu, eu concordo, o especialista é muito valioso, mas se você puder ir é, colecionando medalhas, entendeu? Uhum. E ir aprofundando em mais uhum. de uma área, isso te torna um profissional melhor. Sim. Agora, depende de onde você está trabalhando, das oportunidades que você teve, uhum. do que você direcionou na sua carreira. Exato. De repente você acabou de ter um filho e não é a hora de fazer essas escolhas, uhum. entendeu? é a hora de focar no seu filho. E pelo menos o
2: básico, assim vai chegar um determinado momento de carreira, por exemplo, você fala, ah, não quero ser full stack, beleza, eu quero eu só me especializar numa determinada coisa. Mas vai chegar um momento que se você não tiver um conhecimento minimamente, sei lá, pleno, sabe? Começando a ser pleno, num, nas coisas à volta da sua especialidade, já, tipo, já não faz mais sentido, sabe? Então, assim, é, também não dá pra você ser puramente 100% especializado numa coisa só e esquecer todo o ecossistema à sua volta. Não, e assim,
1: né? e defendendo o direito das pessoas de ficarem confortáveis também, uhum, entendeu? Sim. Então, se você tá especialista bom de front-end ou tá bom de back-end e, cara, você, tá, você, você não precisa mais se empenhar tanto para se manter atualizado e se manter especialista, né? Porque uhum. você já domina todo aquele ecossistema e você não tá afim de mudar e você não quer. Eu acho que é justo. Uhum. É uma escolha de carreira absolutamente uhum. justa. Sim. Ninguém é obrigado a ser full stack, Exato. entendeu? Eu acho que se você... Até porque tá tem numa... família, tem tem exato, tem, eu, eu, acho justo, né? eu acho justo Então é, Eu diria para as pessoas procurarem equilibrar A vida pessoal, equilibrar os momentos é, De trabalho, equilibrar isso De forma que faça sentido para elas é, Dizer que você é tá, front-end você é, front é back-end E você tá feliz e é isso que você quer Para sua vida, eu acho que é super justo Entendeu? É, ou dizer, falar assim oh, Agora que eu conheço também isso aqui, eu quero conhecer O outro lado, eu acho que é super justo também né? O que me incomoda muito é falar que não existe uhum. <risos> é, Isso
2: não tem como mesmo
0: Inscreva pra gente, podcast.lambda3.com.br
2: Mas e aí, outra coisa que existe ou não existe, e esse negócio de Full Cycle Developer?
1: Ah, a gente viu, quem foi que falou sobre isso? Netflix uhum. é, o, E já faz o, alguns anos é, o Full <risos> é, Foi 2016, né? 17 é que a gente viu o post lá é, O Full Cycle é o, é o time de dev Que opera a produção, né?
2: é que faz Ele... o ciclo completo de desenvolvimento, produção, nananana, nanana. É,
1: Inclusive é, é problemas em produção o time é chamado para uhum. resolver e, e, e em outros lugares o pessoal
2: chama isso de you builders de é. é. você como você fez, você, você tem que você dá, você suporta esse negócio aí.
1: É, eu acho que tem uma conexão interessante com devops, né? Porque uhum. a ideia de você ter as pessoas que entendem devops é que conhecem os dois lados, de desenvolvimento uhum. e operações, né? Uhum. Só que eu acho muito delicado é, colocar um time de dev como responsável uhum pela operação, porque é, são é, preocupações muito diferentes, uhum. né, são focos muito diferentes, entendeu? Ainda que eu, olha, eu, eu, eu gostei muito da, 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 da proposta no sentido do seguinte, se o time está tendo problemas em, na operação em produção, ele vai começar a produzir código que é mais fácil de operar. isso é verdade. Isso é verdade. O problema é que é... Eu, eu, eu não vejo as pessoas tendo esse interesse, it's entendeu? De it's... trabalhar com. É, infraestrutura e desenvolvimento. Sabe qual é a impressão que eu fico? E talvez eu esteja errado, tá? Eu tô aberto para estar errado nesse ponto. A impressão que eu fico é que você tá querendo empurrar o pessoal de dev para operações, porque o pessoal de operações, de, de infra, não vai querer programar. Sim.
2: Na verdade, o meu maior problema com esse artigo é que ele tá, o título dele tá no singular. Ele, se eu não me engano, ele tá em Full Cycle Developer. Tipo, uma pessoa só, né? A gente já tá é, extrapolando o Full Stack, né? Como você falou, só back front. Porque daí a gente tá indo realmente para DevOps, para operação, para tudo, né? Pra... Sim. CI e, e, e todo esse negócio. E daí você vai estar extrapolando muito mais. Porém, eu gosto da ideia é, de pensar no plural, né? No full cycle developers, pensando num time. Ah, full cycle teams. Isso é. faz muito sentido para mim. Exato. Só que daí é o que você falou, a gente tem profissionais especializados nisso, né? E daí eu acho que o time, ele precisa ter pessoas que de repente vai, talvez num time não tenha trabalho suficiente para uma pessoa focada num time só na parte de operações, mas pelo menos um cara que é transversal, que consiga atender uma quantidade de times, para que aquilo Seja pensado desde o início e, no geral, o time todo está
1: responsabilizado sobre aquilo. E ele, essa pessoa, coda. É. Entendeu? Também. E aí eu. Porque aí a gente vai começar a falar de maturidade de DevOps, né? Uhum. Então, é, configuração como código e tudo, uhum. e tudo mais, né? Então esse ambiente tá todo gerenciado, né? E. e... O, o time mantém os scripts todos e mantém a operação, uhum. mas é, as pessoas elas não estão metendo a mão em produção igual acontecia antigamente, uhum. e ainda acontece um, uhum. bastante hoje que é ah eu vou logar via SSH é. no servidor e vou reiniciar o um é. serviço. Não, eu, a gente vai a, ter abordagens muito mais maduras para essa operação. E Isso é uma coisa que eu acredito e eu acho que é possível. Eu só é, fico um pouco é, preocupado com a questão do 24 por 7 que alguns serviços uhum. têm que ser operados. Uhum. E você como é que você vai falar para um time de dev que ele tem que manter o serviço 24 por 7, entendeu? Uhum. É, é, é muito delicado isso. Então, é, o time que tá operando esse negócio às 3 da manhã de sábado para domingo, é o mesmo time que tá desenvolvendo isso? É, uhum. Como é que funciona exatamente isso, entendeu? Eu acho isso um pouco mais complicado. Mas uhum. a ideia do time ter responsabilidade sobre operação, isso é lindo. É, é, isso é DevOps, né?
2: Uhum. É, então, que são os dois extremos, né? Ou você tem um time meter na mão em produção o tempo todo e todo mundo mexe em tudo e que é super perigoso, ou um outro também que é perigoso de um time desenvolve, daí depois que ele termina ele nunca mais vê aquilo na vida dele, né? É, e, é o e oposto é exatamente, é muito que, ruim. Que os dois são muito ruins, é. né? Ah, mas ao mesmo tempo também é perigoso o fato de, a ah, todos os desenvolvedores vão ficar 24 por 7 o tempo todo respondendo a qualquer coisa. Daí é, é um meio termo que é, eu acho que a gente tem que conseguir balançar, tem que conseguir encontrar de alguma forma, mas é realmente complicado.
1: É, então, mas é, eu, eu, eu acho que o tal do Dev Full Cycle, a a gente depois linka aí o post do DevFuSaco para o pessoal poder ler. É, tem, tá muito conectado ao DevOps, né? E eu não acho que tem uma conexão direta com o FullStack, né? Eu acho que é, esse lance de é, é uma coisa que o time tem que desenvolver, uhum. é, controlar também a operação. Como ser, time é interessante. É, exatamente, não como individual, indivíduo. né? Uhum. Não acho que, eu acho que até podem ter pessoas que vão desenvolver, mais não é uma uhum. coisa que elas devem fazer, é, obrigatoriamente. Uhum. né? E, mas eu acho que é diferente do full stack Que é uma carreira que eu vejo como muito natural Para algumas pessoas né? Então eu vejo como muito natural Que alguma, uma pessoa que é de front-end é, E queira ir para o back-end ou vice-versa é, é um caminho muito natural é, E é uma pessoa que é, é, de, é de ops né? Uma pessoa de infraestrutura virar dev Não é um caminho natural né, então é, é... Eu
2: acho que cada vez mais, é, tipo, vai ter especializações, mas ao mesmo tempo eles se encontram, né, porque a gente está cada vez mais scriptando tudo, cada vez tem, tem que ser um processo de desenvolvimento. É, e um mas processo de ops maduro,
1: um processo de ops maduro é muito parecido Sim. com o processo de dev.
2: Assim como, por exemplo, segurança. Até pouco tempo atrás, segurança era uma coisa que era completamente apartado e o cara, o especialista de segurança de aplicação, ele não codava, ele só ficava dando pitaco e apontando o, o dedo na cara dos desenvolvedores que eles estavam fazendo besteira. E no Itaú e em outras empresas, eu que vejo cada vez mais o perfil de, de segurança onde Onde o cara realmente está no dia a dia desenvolvendo é, 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 coisas, desenvolvendo soluções de segurança, é, de, como infra e, e, e serviços, e não simplesmente dando pitaco.
1: Legal.
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: E aí, tem que acabar o Dev Free Stack, então?
2: Não tem que acabar. Só vai ser cada vez mais difícil. <risos> é, eu mas acho... quem conseguir, quem tiver isso como objetivo, cara, tem como, vai ser muitos e muitos anos e muita e muita é prática. Mas. E é eu faço possível. um
1: convite a quem está nos ouvindo, que não saia de dev. você gosta de codar, hum. fica em dev, cara. Não vai virar gerente, entendeu? A gente Sim. precisa de pessoas com 20, 30 anos de carreira. É importante para o nosso mercado, é importante para as empresas ter pessoas, terem pessoas uhum. com, esse, com esse conhecimento. Então, se é, é, se você vai ficar esse tempo todo é, programando uhum. você tem uma, como alternativa a, a, a aumentar seus horizontes uhum. e conhecer coisas é, dessa forma, né? Ou como você também tem como ah quero ficar só fronte agora eu vou conhecer Angular vou conhecer Vue vou conhecer React uhum. profundamente vou conhecer Exato. toda a base é uma alternativa também.
2: Exato. Né? É, e se o cara tiver com por exemplo o cara realmente gostar de ser um generalista entendeu? também não tem problema também o cara quer aprender problema. um pouco de tudo eles vão ter empresas e vão ter projetos que onde aquele perfil daquela pessoa pode fazer sentido
1: mas eu acho que ela vai acabar ganhando menos provavelmente eu acho que é o que vai e aí é uma e o projeto é uma... sempre e é uma... vai necessitar e você de ter tem uma um especialista opção. e você tem uma opção de estar ganhando menos se é o que você quer uhum, né sim. então também não estamos criticando é uma alternativa é. de cada um
2: exato né? e de vez em quando é legal você experimentar outras coisas até porque de repente você... de repente você pode até gostar de desenvolvimento mas você pode não estar muito contente na sua área e você não sabe por no seu projeto e daí é... Eu, por exemplo, eu quase saí da área de desenvolvimento tá Fazendo formação com terapeuta Aí te tipo, puxamos de volta é. E daí, de repente, <risos> eu voltei tava trabalhando uns anos com mainframe Voltei a trabalhar com desenvolvimento de, de baixa plataforma Como o pessoal fala no, no mainframe né? Ou, no, Na parte de web, com frontback e tudo mais E me reapaixonei pela área E daí, às vezes, o que você precisa É simplesmente experimentar uma coisa um pouco diferente Para pegar gosto de novo por aquilo
1: É isso aí então, é, lembrando que a gente vai aposentar com nunca, né? E uhum. hoje a expectativa de dados de uma pessoa que tá programando, ela passa dos 80 anos, uhum. certo? Porque a gente tá falando de um, um estilo de vida de muito privilégio, né? Onde a pessoa normalmente ela não vai ter que ficar no sol cortando cana. Uhum. Então você começa a trabalhar por 20 anos de idade, vai, se você codar a vida toda, porque você não vai aposentar nunca, é, você vai programar 60 anos. Uhum. Então, anos 60 anos, dá para especializar em várias coisas diferentes. <risos>
2: Né? A ter full stack 60 anos de experiência É isso aí, cara, eu
1: tenho pra mim Que eu vou estar com 70 anos programando uhum. Felizão ali Eu não uhum. tenho a menor intenção de parar de programar né? uhum. Desde que eu possa continuar passeando de moto Vendo minha família E eu tô programando, cara isso. Essa é a meta, meta de vida, entendeu? Eu, se, eu, se eu paro de codar Começa a dar a coceira, cara eu Não posso ficar muito, se eu tenho coisa aqui na Lambda Me demandando muito em outras áreas E eu paro de codar, eu não fico bem não dá, uhum. eu não consigo, não consigo lidar então eu tenho pra mim que eu vou estar tá velho e codando, e fez
2: é, o que é. eu falo pra, tipo, muitas vezes quando o pessoal fala pô, William, mas você não tem interesse de de, de, de de repente ir pra um cargo mais gerencial, você sabe lidar bem com pessoas? eu falo a questão não é eu saber lidar bem com pessoas a questão é, eu não quero deixar de ser técnico eu gosto muito da parte de programação e mesmo se eu de repente pudesse ser até um bom gerente, um, né, um bom não gerente, né, que a gente sabe muito bem, né, o gerente ficar gerenciando coisas, mas de lidar com pessoas, de, sabe, mentorar, fazer coaching, blá, blá. Cara, eu gosto muito de programa, eu gosto muito mais. E é isso que eu quero pra minha área. E se eu conseguir juntar os dois e fazer um pouco disso, melhor ainda. É,
1: e aí, lembrando, né, que, eu, por exemplo, o, o Anders, o Anders Hausberg, que é o, é o criador do TypeScript, né, que também é criador uhum. do C Sharp e, e, e do Delphi, ele coda até hoje, uhum. entendeu? Se você for lá no repositório do TypeScript... Ele tá, tem commit dele. Eu, uhum. Hoje, por exemplo, Sim. né? Você vai olhar, tem sei, commit dele. lá ele continua felizão, né? Ele É o projeto, cantando, acho que,
2: lidera... dele atual, é, né? É, é, é
1: porque ah, o sistema de tipo TypeScript é lindo, né? Mas o, o ele, ele. Lidera a visão do projeto, né? E ele coda. Então uhum. é possível e é, essas pessoas são muito valorizadas, né? Então, é, o que eu tô dizendo é, nesse horizonte gigantesco, a gente tem tempo para fazer muitas coisas. Então, a impressão que eu tenho aqui no Brasil a gente tem falado que full stack não existe, porque a gente é um, pra, é um país que, onde os devs são muito jovens. Uhum. Né? As pessoas são muito, que estão codando são muito jovens. Elas têm todas, uhum. na sua imensa maioria, menos de 10 anos de experiência. E aí é todo mundo com menos de 30 anos, uhum. né? Então, se a gente tivesse mais 10, com mais de 40 anos, eu teria mais gente do meu lado. É, o <risos> falando, é fala verdade, que... dá pra ser full o stack. O pessoal
2: fala que full stack não existe, justamente porque a grande maior parte, estatisticamente falando das pessoas que ele vem na frente deles se falando de full stack, muitas vezes não são seniors, nem na stack principal deles, muito
1: menos das é. duas stacks. E aí tem um monte de problemas acontecendo, as pessoas elas têm desafios, porque elas estão ainda é, no, no momento de caminhada na carreira uhum. delas, então elas geram problemas, elas têm desafios e aí vira e fala, olha aí, ó, é, é, é full stack não sabe não sabe resolver o problema. Uhum. não, ela só está ainda num momento de, de caminhada da, da, da carreira dela. Né? E se você pegasse ela só no back-end, por exemplo, só no front-end, ela também estaria tendo Sim. esses desafios. É, né? E
2: entra em outras questões da nossa área, característica da nossa área que a gente nunca conseguiu suprir a demanda de desenvolvedores que a gente teve. A gente sempre conseguiu criar mais posições disponíveis do que formar novos profissionais para a área. Então, a, é. a gente sempre teve uma área massivamente de júniors, né? independente até de ser amadores ou não, né mas pessoas com pouco experiência, que estão entrando no mercado, do que a gente teve capacidade de formar é, sêniores, tech leads e pessoas realmente para poder dar, dar a devida atenção para cada um desses novatos que chegaram,
1: né? Exatamente, e aí eu fico com o convite para quem está nos ouvindo e gosta de codar e vendo na sua, sua vida isso daí e fala, fica pensando, pô, será que eu não devo ir para uma era gerencial? É, é uma pirâmide. Tem muito mais gente é, como gerente, diretor, etc, do que tem como deve. Então, eu, e a empregabilidade de um gerente ou de um diretor é muito menor do que a de uma pessoa que está desenvolvendo, porque é, tudo tem a ver com escassez. Uhum. Gente querendo ser gerente e diretor está lotado de gente. Uhum. Tem um monte de candidato aí na rua querendo ser gerente e diretor. Deve é o contrário. Falta deve. Então, se você quer continuar dono da sua vida, dono da sua carreira, sempre empregável, sem e, e não e não permitir que o teu empregador abuse de você, né? Você para isso você tem que manter uma pregabilidade alta E para isso você tem que continuar como deve uhum. né? Eu cansei de ver pessoas que se tornaram Gestores e chegam um no momento da vida Ficam obsoletas na empresa que elas estão Elas perdem o emprego e não conseguem mais se empregar E aí é, é, Tem uma dificuldade gigantesca de manter sua vida é, Funcionando né? então eu, eu, eu diria o seguinte, você gosta de codar a, a maneira de você ficar com menos dor de cabeça É continuar codando uhum. né? Porque existe uma escassez na área Existem muitas oportunidades de trabalho né E, e você consegue é, é, se manter com empregabilidade alta Já gente... como gestor não
2: e a gente tá num momento na área onde as, as empresas no geral estão se tocando que elas têm que sim dar valor às especialidades e eles vão ter que sim dar valor aos caras com 20, 30 anos, que realmente é um especialista, que não é só tipo sênior, né? Ainda mais que o pessoal liga muito sênior a tempo de experiência, né? O cara não tem só 10 anos, o cara deu bem, tem 20 e ele não manja só o básico, não. Ele entrou profundamente nisso e as empresas estão começando a se tocar que elas precisam dar valor a essas pessoas, né? É, eu lembro que. Então a gente do... tá num momento bom, acho que no mercado brasileiro, não sei muito tanto do internacional, mas o mercado brasileiro eu sinto isso melhorando realmente bem agora, nos últimos tempos.
1: É, eu lembro de um cliente que eu tive, que eu não posso falar aqui o nome, mas que trabalhava na área química. E eles tinham essa carreira em Y bem definida. Uhum. E aí a pessoa, ela, ela ia crescendo tecnicamente, chegava uma hora onde era perguntado pra ela pra onde que ela queria ir. Se ela queria se tornar uhum. gestora de pessoas, né? Ou se ela queria continuar técnica. E aí, caso ela decidisse continuar técnica, os salários eram equiparados dos dois uhum. lados. Então, você uhum. tinha o gerente 1, gerente 2, gerente 3, não lembro exatamente os detalhes, né? E você tinha o especialista 1, 2 e 3 com o mesmo salário que o gerente 1 uhum. tinha, entendeu? Sim. O especialista 2 com o mesmo salário que o gerente dois tinha. E aí chegavam em cargos de cientista, eles tinham uns títulos super bonitos, entendeu? Uhum. É, e que a, a pessoa podia estar com 50 anos de idade sendo técnica na área dela uhum. e é, não precisando gerir pessoas, né? Sim. Então isso é importante porque, né? olha que interessante é uma área é, técnica né uhum. e muito mais antiga do que a nossa onde as pessoas aprenderam a lidar com a necessidade desse conhecimento e a é. gente ainda precisa melhorar isso muito na área Sim. de TI e é... é eu acho que uma dessas caminhadas em Y para a pessoa técnica é o full stack. Sim.
2: E a, a ideia dessa ideia de carreira Y né, da, não é novidade né, no mercado. Isso já existe há muito tempo. Acho que desde que comecei na área eu ouvi o pessoal falando de carreira em Y. O problema é a maior parte das empresas até então elas não sabiam implementar esse direito. E daí a carreira Y era lenda. Daí Sim, você via... Acabava
1: que o especialista técnico sempre ganhava menos, né? Não,
2: ou, ou <risos> se, podia até ganhar a mesma coisa, mas daí você vinha, tipo, tinha 50 agentes na empresa e tinha dois especialistas. É, e é olha lá. Aí. E, da, e a isso probabilidade acontece. de você se tornar um especialista Mesmo que tivesse o mesmo salário do, do gerente Era muito pequena né? e é um, é, Mas esse é um problema que as empresas Estão começando a endereçar né? E daí eu, eu vejo pela própria empresa que eu trabalho atualmente Que é o Itaú, e o Itaú hoje em dia reconhece Que eles têm uma, 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 um, é um issue, É um problema, isso eles, neles hoje E eles estão endereçando hoje com RH e tudo mais Para melhorar isso, porque não é só uma questão De ah, você, por exemplo, no Itaú Hoje em dia eles estão trabalhando essa questão É até fácil você, fácil entre aspas Muito entre aspas, você se tornar um especialista um que seria um paralelo ao coordenador, né? Que tem o um especialista 1, um, 2 e 3, seria coordenador, gerente e superintendente. Mas daí você tem um é, especialista nível 3 no itálogo inteiro. Sim. E daí, é, qu é. quantos superintendentes você tem? Uns 20. É. E daí você tem um especialista nível 3. Quer dizer que não tem ninguém num nível técnico, mas ninguém no nível técnico absurdo realmente numa empresa como como Itaú, com mais de 6 mil pessoas em tecnologia lá, que poderiam estar tá assumindo esses cargos de especialista nível 3? Não. E aí é, o... eles estão olhando para isso. Exato. Não, e o Itaú tá reconhecendo esse problema e tá tentando endereçar ele. Tem diversas empresas, né? Não falando só do Itaú, reconhecendo esse problema sim, sim. e tentando
1: endereçar esse. É, é interessante que se você olhar os grandes nomes de tecnologia, a Microsoft, Google, todos eles têm isso uhum. né, então é, 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 bom, é importante a gente se mirar em quem sabe fazer tecnologia direito, né e eles têm. É impossível você considerar uma empresa como essas é, sem é, essas carreiras em Y. Impossível. Elas uhum. não existiriam mais, né? Uhum. Aí você vai falar, boa, mas a minha empresa não é uma empresa de tecnologia. Hoje toda empresa é uma empresa é. de tecnologia. Você vai falar que um banco não é uma empresa de tecnologia. O banco uhum. é sobretudo uma uhum. empresa de tecnologia. Exato. Uma empresa de farmacêutica né, é, é uma empresa de tecnologia. E
2: isso não deveria ser só específico da nossa área, né? Ah, quando a gente falar da técnica, não é só tecnologia. É técnica de diversas coisas. Se você for falar, sei lá, minha mulher está fazendo biblioteconomia, é. e daí ela fala que ela tem na, na biblioteconomia a parte técnica da biblioteconomia e ela não quer se tornar uma gerente, e tem muita coisa técnica que poderia ter uma carreira em Y focada nessa ou em qualquer área, entendeu?
1: Ela vai ser uma biblioteconomista full stack. <risos> Legal, acho que fechamos o assunto, levantamos bastante polêmica, eu quero ver, eu queria, eu queria que o pessoal que tiver é, interesse em é, discutir mais, comentem lá no post que acompanha esse episódio no blog da Lambda 3, é blog Lambda3, é blog.lambda3.com.br br e coloquem suas dúvidas aí de repente se a gente tiver perguntas o suficiente a gente faz uma versão 2 uma uhum. continuação né, Sim. porque esse assunto ele tem, tem espaço para uma conversa bem longa
2: é carreiras no geral né
1: é isso aí, fechou?
2: é isso aí pessoal, muito obrigado, foi uma é. honra como sempre participar aqui do podcast da Lambda 3 espero voltar logo mais pra ter, terminar essa rixa aí do Angular vs React já vão
1: marcar hoje a <risos> continuação, aguardem que ela virá valeu, valeu pessoal,
2: falou